0: Rüdiger, kennst du dieses Lied? Permanenter Chatpack, immer nicht in Glanzform.
1: Nein, das Lied kenne ich nicht.
0: Nein, es ist von Clouseau und es geht eigentlich so los, Permanenter Chatlag. Aber ich habe tatsächlich gestern Abend was gelesen, weshalb ich das umtexten musste. Ein American Airlines Pilot, der mit dem Flugzeug gerade auf LAX zugeflogen kam, hat beim Tower angerufen und hat gesagt, Entschuldigung, Leute, ich bin gerade an jemand, also ich mit meinem Chat, mit meinem Flugzeug, mit meinem ja. Personenflugzeug, ich bin gerade an jemand mit einem Chatpack äh, vorbeigeflogen. Wow. Müssen wir da was unternehmen? Und die so, das ist so Quatsch. Ja. Aber es gab wohl mehrere Sightings, es scheint sich erst richtig herausgestellt zu haben. Also ähm, man kann offensichtlich mit Chatpacks äh, jetzt auch auf
1: Flugzeughöhe so ein bisschen rumcruisen. Und vor allen Dingen, sag mal, unangemeldet. <lacht> ja, ob das
0: okay ist, weiß ich nicht. Vielleicht war es Elon Musk. <lacht> Wahrscheinlich. Wobei Elon Musk, hast du mir gerade erzählt, während unserer kurzen Musikpause, der war gar nicht in LAX.
1: Nee, der war in, in, ähm, ich glaube, der war in Tübingen bei CureVac, wegen wegen Corona, Impfstoff, Medikament, was auch immer. Dann war er äh, in Berlin und, aber er hat noch Zwischenstopp in Wolfsburg gemacht, bei VW. Ich wette, wenn
0: Grimes ihn begleitet hat, dann hat sie den Wolfsburg-Termin ausgesetzt.
1: Meinst du? Ja, Ja,
0: vermutlich. Oder die waren im, äh, im, im, wie heißt der Italiener? Der
1: Wapiano? Ja. Wapiano gibt's gibt's Wapiano noch? Ich glaube, die sind. Sagt man zumindest nicht mehr. Man sagt es nicht mehr. <lacht> man kann hingehen, aber man sagt's nicht mehr. Mal gucken, ob Grimes und
0: Elon Musk. Elon Musk hat einen Neuralchip erfunden. Wie funktioniert der, Rüdiger? Du als
1: unser wissenschaftlicher Mitarbeiter Nummer eins. Ich habe nur was drüber gelesen. Also, naja, es ist sozusagen. Er schafft die Verbindung über viele viele Knotenpunkte ins, irgendwann ins menschliche Hirn. Bis jetzt nur bei einem Schwein. Also man hat einem Schwein so einen Chip implantiert und wenn man das Schwein jetzt zum Beispiel auf ein Laufband schickt, hat man Computerdaten, welche Gelenke bewegt werden und welche Muskeln und welche... Naja, also auf jeden Fall, was Elon Musk will damit, wirklich kurzfristig Querschnittslähmung heilen, Depressionen, Alzheimer, you name it. Okay. Ist also nicht so,
0: dass dass er einfach will, dass du quasi ähm, die Pizza-Service anrufen kannst mit
1: einem schnellen Gedanken? Das... äh das vielleicht auch. Oder ein Tesla bestellen.
0: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass. Ein Wissenschaftspodcast ähm. vom linksten Pack berlin Mittis. Ja. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er. Der Manifest-Actor, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Deutschlands beliebtester Neurodermitiker. Der Mann mit der reizlosen Kimme, der hauskatzen dompteur und carsharing konnoisseur Er ist mit ironischer Berechnung. Mobilist und Militarist. Er ist der porn free Er ist Super-Dad und Super-Lad. Er ist laut uh. Sekundärliteratur der lustigste Mann im Internet. Mhm. Man höre und staune. Er ist der Louis Define, der Postmoderne. Der Mann ohne Pflichtspieltore. Pff.
1: Rüdiger Rudolf. Good Long. Good, ich wollte kurz überlegen, noch was mit Louis de Finet anfüge. Aber ich wollte eigentlich sagen, guten Morgen, lieber Bernie. Ja, aber bei Good Long fühle ich mich immer angesprochen. Gut, gut, ja. <lacht> oh je. Äh, gesponsert sind wir,
0: wie immer, von der Imkerei Paschel Biederer in Laberweinting, dem Honiglieferant.
1: Unter den Honiglieferanten.
0: Äh, und der Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung, ihr... Ähm Gebt uns hin und wieder eine Spende. Wir nehmen hin und wieder eine Sendung für euch auf. Ähm, ihr könnt uns kontaktieren oder spenden, Paypal oder E-Mail unter berni.meier.gmail.com. Rüdiger braucht das Geld für Hautsalbe ja. und Herr von Edenhemden.
1: Ja, das stimmt. Ja. insofern.
0: Und wir haben ein neues Mikro gekauft, was du jetzt ja, quasi in diesem Moment debütierst. Ich habe es. Du hast es, ja. Sicher, dein
1: sieht so irre neu aus, aber vielleicht sehen die alle neu aus.
0: Ja, dein sieht, so,
1: sieht so unneu aus, weil es diesen schäbigen Popschutz ja. drauf hat. Ah, okay. <lacht> den, so macht das immer mit Fahrrädern. So. Neue An- Fahrräder hier in Berlin. Ich mache einen fiesen Sattelschutz drauf und komische Aufkleber, damit man es nicht sofort erkennt.
0: Ja, das ist auch eine gute Strategie hier. Ähm, heute ist unser Thema Zeitreisen. Wir kommen so ein bisschen drauf wegen dem Christopher Nolan-Film *Tenet*, mhm. den wir beide gesehen haben letzte Woche. Ähm, wir haben keinen Gast.
1: Ja. Die Wissenschaft ist der de, de, Gast. Der Gast für Zeitreisen kommt erst nächste Woche.
0: <lacht> ah, you did it! naja. Oh, na ja. Aber dafür haben wir reale Hörerpost, Rüdiger. Ja, ja, ja. Ähm, straight, straight out of the past, du, da, into da. the present. Ja. Du fängst an, weil es gab eine, ein, 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 äh, quasi eine Response zum Thema Winter.
1: Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das falsch gesagt hatte im 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 Podcast. Ähm Daniel aus München hat uns darauf hingewiesen, genau, also die Erd-, also die Rotation der Erde äh, sorgt dafür, dass wir Tag und Nacht haben, aber das mit den Jahreszeiten, das kommt durch die Neigung der Erdachse. Mm, ja.
0: Ich kann es nicht sagen, weil ich habe dir letzte Sendung gar nicht so richtig zuhören du können, hast nicht weil, weil ich so mit der Technik beschäftigt war. Ach so, mach du Arme. Ja. Ähm, deshalb auch nochmal eine Entschuldigung, dass äh, Ninas Mikro ein bisschen äh, gerauscht hat letzte Woche. Aber wir haben sofort... Aber eine...
1: dank eurer Spenden äh, aufgerüstet.
0: Ja, und das ist jetzt gar kein Witz. Wir haben tatsächlich die letzten Spenden benutzt, um uns ein neues Mikro zu kaufen. Okay, ja. Was ihr jetzt schon hier in Aktion hört. Ähm, es gibt noch mehr Real Hörer Post. Und zwar, ist es derselbe Daniel? weil also Hier schreibt wieder ein Daniel. Daniel Wallers. Ja, ja. Hat der hat dir hat geschrieben? Ja. Hat, hat der, der hat, hat, hat er zwei Hörerbriefe. Daniel, du bist quasi äh, damit Hörerpostschreiber der Woche. Ja. Ähm, lieber Brennerpass, da ich am Strand liebe, Daniel, so genau wollten wir es nicht wissen. Nein, ich, ich denke, es ist ein Verschreiber und der wollte sagen, da ich am Strand liege. Ah. Aber hey, wenn du am Strand liebst, good for you, man. Und viel Zeit beim Brennerpass hören habe, hier meine Weihnachtsliste. Für Risiken und Nebenwirkungen ist jeder selbstverantwortlich. Und äh, der Mann schickt tatsächlich eine Liste, ich habe es jetzt gerade nicht mehr offen auf Spotify, von, glaube ich, äh, gefühlt gefüllt 30 verschiedenen Last Christmas Versionen. Oha. Ja. Genau. Das um, it gave me the, the creeps. Mhm. <lacht> the Hibijibis. Ähm Ja, Sonnige Grüße zum Thema Winter fügt er hinzu. Danke, Daniel. Du hast den Brennerpass. Auf jeden Fall bereichert, mit echter Hörerpost. Jetzt kommen wir zu Fake-Hörerpost.
1: Wie hat G- ihr den da geschrieben?
0: Gitter aus Günzburg. Ach, die wieder? Ja. Wollte wissen, Boys, mhm. was spielt ihr eigentlich zurzeit für Games? Und sie hat sowohl Boys als auch Games mit Z geschrieben.
1: Uh. Ja. Ja, Rüdiger. Du, ich... You go first. Ja, ich... Ähm, natürlich immer noch Animal Crossing, wobei ich lange nicht mehr nachgeguckt habe auf meiner Insel. Ansonsten, ich, ich spiele ganz blöd auf dem Handy Brawl Stars. Darüber haben wir, glaube ich, schon mal geredet. Das ist so ein... Du hast verschiedene Brawl, ist also du gehst... Ja, eine Rauferei, eine im Grunde genommen Ja, genau. Aber es wird auch geschossen. Also deshalb will ich das jetzt hier nicht zu sehr... Es wird, <lacht> es wird geschossen. Aber manchmal auch nur mit äh, mit Bienenschwärmen kannst du schießen. Oder mit äh, Schneebällen hm. Auf jeden Fall wird ge- gebrawlt. Manchmal geht es auch schon mit Baseballschläger zur Sache. Oh ja. Yeah. Ähm, weißt du, Was spielst du, Bernie?
0: Nein, warst, hattest ah. du schon... Du hattest zu deinem Geburtstag noch nicht Animal Crossing, oder? Nein. Weil wenn du an deinem Geburtstag zu Animal Crossing auf deine Insel gehst, also auf Amrum in deinem Fall, dann
1: feiern die mit dir. Das, sowas hatte ich vermutet. Das ist wirklich sehr liebenswert. Und Weihnachten und sowas wird, glaube ich, auch nicht flachfallen dieses Jahr.
0: Ja, und du hast gemerkt, auf deiner Insel ist auch schon Herbst, ist Herbstzelt.
1: Ich, ja. Ja, also. Mit den Kirschen, das geht jetzt dem Ende zu, ne?
0: Muss fast, ja, du, ich habe ja eh keine Kirschen, ich habe Orangen und Kokosnüsse.
1: Ach, ich dachte Äpfel und Birnen.
0: Nee, Orangen. Orangen und Kokosnüsse. werden habe ich importiert von einer anderen Insel. Die habe ich auch. Entschuldigung, ja klar. Aber ich muss sagen, es macht mich ein bisschen. Also die Melancholie kommt durch das Spiel mm. nochmal. Die Herbstmelancholie. Ich, ja. Das
1: Spiel transportiert das ganz gut. Oh, ich muss doch. Ich muss dafür einen Kurzfilm. Ich muss doch ins Wasser steigen. Ich muss noch Stand-up paddeln dieses, dieses Mal und so tun, als wäre das Wasser warm und der Sommer noch da. <lacht> okay, mm. dann
0: berichte mal schön, mm-hmm. <lacht> wie es war. Ähm, ich, hast du mal Papers Please gespielt? Nein. Das ist ein Spiel für ähm, ja so IOS-Geräte oder das gibt es wahrscheinlich auf anderen Plattformen, wo man quasi. Papers, ins- please. Papers, please, ja. ja. Ist, man, man spielt einen Zollbeamten, einen Grenzbeamten ah. in, so einem, in so einer fiktiven Diktatur. Können Sie vielleicht mal einen Koffer aufmachen? Ja, ja. aber da wird auch, also wird auch scharf geschossen und du musst tatsächlich auch Leute ja. schon mal von ihren Familien trennen und so. Oh, oh. Ja, das ist ein, <lacht> Was? Das ist ein preisgekröntes Spiel gibt es schon seit ein paar Jahren, ist okay. ähm, sehr, de- sehr deprimiert. Okay. Sehr trist. Ähm, ansonsten spiele ich, Rüdiger, sie haben es getan. Ich habe mich jahrelang ein bisschen, weil mein Sohn immer gesagt hat, so äh, spiel, will du, angeblich findest du durch Skateboard-Spiele so gut, warum spielst du keins? Also, ja, es gibt kein vernünftiges für die PS4. Also es gibt keins eigentlich. Und jetzt wurde Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 geremaked.
1: Alright. Und ähm, ich mache nichts mehr anderes. Cool.
0: Ich skate durch die Mall, ich skate durch die School, ich skate Doch durch ich kann, den Total Flashback,
1: dass ich damals auf meinem Atari ST auch ein Skater-Spiel hatte wie hieß denn das? Irgendwas sowieso, sowieso Boy hieß das. Das
0: war gut. Ja. Und du skatest auch? 20 Jahre ist es her, seit, seit die Spiele rauskamen. Okay. Und es ist tatsächlich, ich musste das erwähnen, weil es ist eine Zeitreise. Mm. Ah. Die, die haben noch dieselbe Musik, also auch die Songs, die damals im Soundtrack waren. Ähm, Guerilla Radio von ähm, Rage Against the Machine ist der der Titelsong. Das ist tatsächlich so, es ist eine Zeitreise, das wieder zu spielen. Ja. Das ist toll, die Grafik ist ein bisschen geupdatet, ja Zeitreisen Framerate läuft smooth, aber tatsächlich
1: ist es äh ist auch ein Aspekt von Zeitreisen, dieses äh, komme ich auch gleich noch zu, ist auch ein Thema. Es gibt auch Zeiten indem man man stellt einfach die Umstände wieder her ähm die zu einem, bestimmten Zeitpunkt, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zeit mal bestanden haben und reist dadurch in der Zeit zurück.
0: Genau, und es geht mit Gerüchen zum Beispiel, wenn du irgendwie, ja. irgendwer hat das Parfum deiner Ex-Freundin Och. Ähm, oder es geht mit Songs, die du damals gehört hast. Ja. Es geht aber auch, deshalb sage ich das jetzt auch mit Games. Ja. Ähm, was ich noch spiele, ist Ghost of Tsushima. Tsushima. Ja. Das ist so ein, ein Samurai-Open-World-Spiel. Uh. Mm. Das
1: macht sehr viel Spaß.
0: Mm-hmm. It's, a, it's, it's, it's pretty gory. Ja. Ziemlich blutige Angelegenheit, aber.
1: Ich denke es mir, ja.
0: Ja, das ist der, der. Du bist der Militarist, ich bin der. Was bin ich?
1: Der Schwertkämpfer? Nee. Okay. <lacht> der Schwertkämpfer, ja. Ja. ja naja. Ist
0: auch ein Militarist. Ne? Auch, auch eine mit, Form von Militarismus. Auf jeden Fall. Steckt in uns allen irgendwie so ein bisschen. Mhm.
1: Wir kommen gleich noch zu The Boys.
0: Okay. Warum, Rüdiger, warum habe ich uns das linkste Podcaster-Pack von ganz Mitte genannt?
1: Äh, ich nehme an, wegen eines Retweets der Polizei in Sachsen. Richtig. Ja, okay. Gut. Was haben die gemacht? Die haben, ja, die haben, die haben einen, die haben einen Tweet äh, retweetet, in dem ähm, sozusagen, in dem äh, die, ja, es gibt seit seit drei Tagen, glaube ich, oder seit vier Tagen wahrscheinlich mittlerweile hm. in Leipzig-Konnewitz, ähm, ich kenne mich wirklich nicht, ich weiß nicht genau, was da gerade passiert, aber Ausschreitungen und äh, da hat also ein, 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 ein Account hat Die Demonstranten dort als linkes Pack bezeichnet und das hat die Polizei einfach mal retweetet. Eine meiner Lieblingsreaktionen war drauf, irgendjemand hat geschrieben,
0: ich weiß nicht wer, so ja, Polizei und Social Media Accounts immer schwierig und der hat geschrieben, Mann, die sind einfach so lost. Mhm. Das fand ich irgendwie, da steckt viel drin. Eigentlich ist gemeint, die sind ganz schön, die die sind ignorant und blöd, aber eigentlich steckt auch drin, die wissen nicht so genau, was sie damit anfangen sollen. Das ist too much much, Publizierungspower in deren Händen. Die sind einfach so lost, das hat mir gefallen, da schwingt ein Stück Empathie mit, statt immer nur zu sagen, alles Arschlöcher. Ja, das gefällt mir auch. Wollen wir es dabei belassen? Ich finde es gut. Ja, wenn ich ein gutes, gutes Fazit. Ansonsten, so Rüdiger, was musste ich sehen in den Medien diese Woche? Ja, bitte was? Es läuft Fußball! Ist, ja. What the fuck is happening? Mhm. Nations League. Are you, ki- are you fucking kidding me? Ja. Hat man nicht gerade Champions League? Jetzt ist Nations League. Was soll es? Yep. Guckt es wer? Weiß ich nicht, aber Nations League hin? hat doch nie jemand geguckt, auch vorher nicht, oder? Ja, aber warum ist es jetzt? Musste man deswegen Corona noch durchbauen, war das jetzt so wichtig auf der Agenda, dass man jetzt noch kurz vor Saisonstart, das ist auch schon in anderthalb Wochen, musste man da noch also, schon Nations League spielen. Ja
1: wir sind ja alle in dieser Fußballmaterie nicht mehr so richtig drin. Das stimmt. Löw hat ja auch verschiedenste Leute deshalb geschont oder nicht geschont oder da gab es auch Verwirrung, glaube ich. Aber pff, du, das Einzige, was du dir merken musst, ist das Nations League, die Deutschen spielen 1-1. Immer. Immer, ja. In Schweiz zuletzt. Ja, ja. Sie spielen so lange, bis es 1 zu 1 steht. <lacht> Damit
0: aufgepfiffen. Geil. Ah, ja, noch, bleibt noch ein bisschen im Sport. Okay. Ähm, Djokovic ist aus den US, US Open rausgeflogen.
1: Ja, das. Ah, also, ich hat eine Linienrichterin, hat, einen hat er mit dem Ball hat den Ball weggeschossen, weil er wütend war.
0: Mm. Which is a thing
1: yeah. that happens im naja. Tennis.
0: Habe ich auch schon gemacht, allerdings waren keine, bei mir haben nie, waren nie Das nie glaube nie ich, da ich sofort,
1: angesehen. Bernie Mayer, das glaube ich sofort, das hast du schon beim Tischtennis bei uns gemacht. Ja, also ja. Ball, wütend weggeschlagen habe ich noch nicht Dann wusste man, jetzt läuft es gut für mich, obwohl ich glaube auch die Partie hast du noch gewonnen. Bernie und ich spielen wirklich sehr gerne Tischtennis miteinander. Ja,
0: ja Rüdiger hat mir einen neuen Schläger geschenkt zum Geburtstag mhm. und das ist ein Schläger, der, der hat einen extra, äh, einen, einen Kulturbeutel bringt er mit <lacht> sich. Und wenn man den aufmacht, dann kommt so blaues Licht und so eine himmlische Melodie kommt dann raus. Ja, und es riecht nach Jill Sanderson. <lacht> Hey, wir sind in Form. Ja. Ähm, genau. Auf jeden Fall. Ja, ist aber sofort disqualifiziert worden vom Turnier ausgeschlossen. Ja. Und die Linienrichter sah, die Linienrichterin sah auch etwas indisponiert aus. Mhm, ich habe ja. es angeblich wohl auf. Gut. Ähm, ich hätte noch einen Buchtipp, den ich selber noch nicht gelesen habe. <lacht> Welcome to the Brenner Pass. Ja, aber nee, ich, ich bin ja mit dem Sport auch noch gar nicht fertig. Ach so. Rüdiger, ja. ähm, ich hatte dir geschrieben, hatte ich dir geschrieben, dass ich ein NBA-Spiel gucke, was irgendwie ja, das total hat, ein Thriller war.
1: Ja, das Eye Candy war deine um Ja, also erstmal hat es total Spaß
0: gemacht. Vernehmen. Am Anfang dachte ich so, warum, warum wird hier nicht so gescored, wie ich mir das vorstelle. Aber dann habe ich festgestellt, die Verteidigung beider Mannschaften ist wirklich super. Ach. Es war äh, Celtic, Boston Celtics gegen Toronto Raptors. Mhm. Und ähm, es war ich hatte, glaube ich, auch noch geschrieben, dass die dessen kommentatoren ganz angenehm sind. Ja. Aber irgendwann kamen wir dann in die Crunch-Time, also das letzte, die, die letzten Spielminuten. und Ach, das nennt man so? crunch ja. Toll. Ja, man lernt ganz viele neue Begriffe. Mhm. Und ähm, das Spiel war noch, wie die Kommentatoren gern sagen, es war noch 0,5 Sekunden zu gehen. Mhm. 0,5 Sekunden, Rüdiger. Mhm. Und äh, die Raptors lagen hinter, mhm. äh, zurück, zurück. Ähm, haben eine Timeout genommen mhm. und haben in 0,5 Sekunden noch ein Dreier erzielt und das Spiel gewonnen.
1: Also, sowas, sowas gibt es nur im Basketball. Der Ball muss aber, also eine komplette Flugbahn schafft einen Ball ja nicht in 0,5 Sekunden. Aber ich glaube, es ist so, der Ball muss einfach nur in, losfliegen, oder ja, wie ist denn das? Dann zählt Hauptsache, halt. er ist losgeworfen ja. und er, dann kann er einschlagen, wann er will. Ja, genau. Toll. Toll. Das, das, ist, das ist ein
0: Thriller, das, das ist unvergleichlich. Und dann muss ich sagen, da sind die Zone kommentatoren da kannst du dann auch echt wieder in die Tonne treten, weil da sind sie einfach zu unemotional irgendwie. Ja. Da brauche ich dann schon irgendwie so ein bisschen
1: ja. Deshalb gucke ich, so, ich, guck ich auch so gerne MMA, <lacht> die besten Knockouts. Weil man richtig guten Knockout macht immer, oh my God, oh my God.
0: Ja, aber da ist schon was dran. Mhm. Und ich kann es nicht auf Englisch umstellen. Also wenn mir jemand sagt, wie ich live spiele oder die zusammen, oder quasi das Real Life, wie man heute im, im, im Neudeutsch sagt, ähm, mit englischem Kommentar sehen kann hm. äh, oder
1: amerikanischem. Wenn ich, dann, da, ich bin beruhigt. Wenn, wenn das jemand kann, dann unsere Hörer. Ja, glaube ich. Die werden dir ja. das sagen.
0: Ja. Und, Und äh, heute Morgen habe ich auch noch die Zusammenfassung gesehen. Also das letzte, das letzte Viertel von ähm, meinen Milwaukee Bucks, ne? ich habe ja, ja. Da, oh, ja, ja. Ähm, gegen Miami Heat. Und Miami ja. Heat führt 3 zu 0 in der Serie. Und ähm, wenn sie ein viertes Spiel gewonnen hätten, Serie zu Ende, weil Best of... Seven. Mhm. Und äh, das wäre es dann gewesen für die Milwaukee, Milwaukee Bucks. Raus aus den Playoffs, kein Halbfinale. Und es war auch ultra spannend. Es ging am Schluss äh, ganz, ganz knapp. Äh, haben die. Ähm, also, man muss dazu sagen, Giannis Antetokompu, Ante, Ante, oder ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, äh, der Superstar und mein Lieblingsspieler der Bucks, war, hat sich verletzt und war raus. Chris Middleton musste alles übernehmen. Und wir ähm, haben ganz, ganz super knapp gewonnen. Das mhm. macht so Spaß. Es ist halt wirklich. Ja, das ist halt das, was man im Fußball oft fehlt. Das ist halt wirklich noch, da wird es ja nicht immer knapp am Ende. Das ist halt mal in jedem dritten, vierten Spiel wird es spannend am Ende oder so. Aber so richtig Nervenkitzel sagt man wahrscheinlich nicht mehr. Das passiert immer, man muss so lange drauf warten, bis die crunch time dann kommt. Das ist beim Basketball auch so. Man muss ja. halt lang drauf warten, was es... Vor allem, ich bin oft erstaunt, dass beim Basketball eine Mannschaft teilweise mit... Manchmal gehen mit sieben, acht Punkten in Führung, mhm. gerade am Anfang. Und dann gucke ich ein bisschen später im Spiel rein, ähm, weil ich... Ähm, nicht so viel Zeit habe, mir so mhm. drei Stunden äh, ähm, Aufzeichnung anzuschauen. Und dann steht es aber plötzlich wieder, ist wieder, sind die wieder gleich auf irgendwie. Ja. Und dann, man, es ist, man kann im Basketball relativ gut Vorsprünge aufholen. Okay. Das ist ein, ein ständiges Seesaw, ein ständiges Hin und Her. Das ist natürlich auch spannend, aber bis wirklich die Entscheidung fällt, muss man natürlich auch ein bisschen durchhalten, das stimmt schon. Naja. Aber dafür hat man so lange den Eye Candy, bis es richtig spannend wird. Okay, ansonsten wollte ich noch sagen, es gibt ein Buch, das habe ich, äh, der hat der Autor einen Podcast beworben, das klingt richtig spannend. Brian Stelter, Autor.
1: Bernd Stelter. Heißt <lacht> nee, Entschuldigung. 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 Stelter, nee,
0: stell dir den äh, den, Roman, äh, den Buchtitel Sachbuchtitel mit äh, Bernd Stelter vor, jetzt ja. ist lustig. Hoax. Donald Trump, Fox News and the Dangerous Distortion of Truth. Hm. Der Brian hat ein Buch geschrieben über die Verbindung von Fox News und ähm, Trump und das muss sehr amüsant und sehr aufschlussreich sein. Ich habe ihn gehört in einem Interview, wunder, ganz, ganz wunderbarer Journalist und äh, fantastischer Interviewpartner. Und der hat was Schönes gesagt. Das größte Problem bei Trump ist äh, asymmetrisches Lügen. Lügen? Kann ja. ich folgen? Also, also wie, inwiefern Trump, asymmetrisch? Trump lügt so außerhalb jeglicher bekannter Proportion für Politiker, dass niemand mehr mitlügen kann.
1: Niemand kann mehr mithalten. Das stimmt, das ist dieser Moment, wo, genau.
0: Das sprengt äh, das System von Lügen.
1: Ich kenne das total, wenn so Leute, Freunde plötzlich vor mir sitzen und was sagen, was was jedem, allem die Gesprächsgrundlage entzieht. So, ich glaube nicht an Corona zum Beispiel, wo man dann erstmal zehn Minuten da sitzt. Äh, ja, aber. Äh, But it's a thing. Nee, ist es nicht. Ist es nicht, nee. Ist es nicht? nee. Ja. Und dann äh, passiert es mir manchmal, dass ich nur unglaublich äh, lache. Und dann wird mir noch dann, ja, wird mir Überheblichkeit vorgeworfen. Na gut, aber das äh, war eine private Geschichte. Willkommen kommen zum
0: Kulturtipps der Woche,
1: Rüdiger. Kulturtipps der Woche.
0: Bevor wir auf unsere neue Lieblingsserie, die wieder zurück ist, eingehen, mm. kann ich dir noch sagen, ich war gestern das erste Mal in meinem Leben in einem Escape Room.
1: <lacht> aber du bist hier zum Glück. <lacht> ich freue mich, dass du I, da bist. Uh, uh,
0: ja, Narrowly, I narrowly escaped. In yeah. der Schlägestraße bei uns. Hey, ach, da Cat warst du. Cat in the back. Cat in the back, genau. Ja, und ähm, ich muss sagen, wir hätten es nicht geschafft ohne Tipps. Mhm. Wir waren in der
1: Variante Bunker. Darf ich fragen, wart ihr nur Erwachsene oder wart ihr auch Kinder? oder oder? Ja, wir waren das? drei Erwachsene, ein Kind. Okay. Und ähm, ich muss sagen, es war
0: eigentlich ganz nett aufgemacht. Ich fand es ein bisschen teuer, muss ich zugeben. Mhm. Ähm, aber was mir total gefehlt also zwei Sachen muss ich kritisieren. Im, also bei Adventure-Spielen, die ich ja also am Computer viel gespielt habe, bei denen ich auch nicht immer die hellste Leuchte jenseits von Zimbabwe irgendwie war, Warum sage ich Zimbabwe eigentlich? Ich weiß gar nicht. Weiß nicht. Ähm, in Zimbabwe sind wahrscheinlich hellere Leuchten als ich, das wollte ich damit sagen. Mit Sicherheit. Sagen. Ähm, da bei Adventures kann man zumindest sagen, okay, das folgt einer gewissen Logik, einer gewissen Storyline. Also wenn du da irgendein mechanisches Rätsel zusammenpacken, puzzeln, puzzeln musst oder viele Spiele ja The Room auf iPad oder so dann folgt es irgendwie einer inhärenten Logik. Nämlich, ähm, das Licht funktioniert deswegen, weil das Kabel hier hingeht, bla bla bla, oder ähm, die Tür geht deswegen auf, weil äh, in in, in diesem Buch habe ich gelesen, dass äh, der verstorbene äh, Schlossbesitzer, also von dem Türschlossbesitzer, äh, das seine seine Lieblingszahl war, irgend sowas. Also es ist inhärent irgendwie logisch. ne? Oder auch die Markey Island-Rätsel, so crazy wie sie sind, lassen sich immer irgendwie aus der Handlung heraus ableiten. Das war da nicht Hm. Da waren einfach Rätsel. Das war wahrscheinlich die Katze im Titel. For the sake of being a Rätsel. Hm. Und es waren so viele rote Heringe am Start. Und rote? ich meine nicht wortwörtlich. Ja. Das nennt man falsche Spuren. Das hast du mir schon erklärt, ja, ja genau. Mhm. Falsch ausgelegte Köder könnte man auch sagen. Okay. Also im Prinzip standen da halt viele Maschinen und Teile rum und Sachen, die man halt nie gebraucht hat. Und okay. wenn man ein aufmerksamer Rätsellöser ist, dann beschäftigt man sich sehr intensiv auch mit Teilen, die man nicht braucht, weil man ja noch nicht weiß, ob man sie brauchen wird. Und da vergeht sehr viel Zeit, die einem von der eine Gesamtlösung war, hat nur eine Stunde Zeit abgeht. Also ja. wir waren sehr oft auf einer ganz falschen Fährte. Ja. Und ähm, unsere Tipps, die wir uns geholt haben, waren eigentlich immer, haben uns immer quasi den Kopf zurechtgerückt, um quasi uns auf die richtigen Rätsel zu konzentrieren. Also du hattest quasi sechs mögliche Baustellen mhm. in diesem Raum, bist du mhm. ja wirklich in einem Raum. Mhm. Ähm, und es ist aber nur eine, die richtige. Mhm. Und ähm, das, die eine, das Rätsel der einen Baustelle zu lösen, ist nicht das Problem, sondern irgendwann mal die anderen zu checken, dass die anderen es zu keinem zu. Dass keinem die anderen gar keine System. Baustellen sind. Ja. ja, Das fand ich fast ein bisschen fies. Hm.
1: Fiese Matenten. Wie, ja. Weißt du, woher das kommt? Fiese Matenten? Äh, nee, Angeblich haben die französischen, die napoleonischen Soldaten im Rheinland haben wohl immer zu den Mädels da gesagt, ob sie mitkämen, visitez tante.
0: Ja, visitez-matante, genau. genau. Übrigens, so heißt der auch äh, eine Kneipe
1: diesmal. Oh, gab. Bernie, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ich ge- oder ich habe ein wahnsinnig starkes Déjà-vu. Das hatten wir schon mal.
0: Ja, ob, die Frage ist, ob wir privat oder im Brennerpass nee, nee, geredet ich, haben. Ich, und die Frage ist, was ist überhaupt der Unterschied? was ist, ja. Zwischen privat und dem Brennerpass Genau. Reden. Okay, so, also, ja. wir haben Sachen geguckt. Ich habe Cobra Kai geguckt, Oh ja. Hast du auch geguckt? Ich habe nur den Trailer gesehen. Okay, ist quasi die Fortsetzung von ähm, äh, ähm, ähm, Karate, Kit? Karate Kid. Ja. Ne? Mit umgekehrt Vorzeichen. Also es geht jetzt hauptsächlich
1: um, ich habe seinen Namen vergessen, ich. Den, den den Loser aus dem Karate Kid Endkampf. Naja, den, ja genau. Den, hm. den Loser im Trumpschen Sinne, der, ähm, genau, nee, der, äh, ja, den ersten Kampf im ersten, also im ersten Karate-Kid-Teil den ersten Kampf verliert. Genau. Ja, genau.
0: Der ist ein bisschen, der ist ein schlechter Dad, Alkoholiker, bisschen rassistisch. Mittlerweile äh, geworden. Ja, genau. Ja, genau. Also, sind ziemlich abgestürzt, aber ich glaube, mhm. es geht so ein bisschen um seine, es geht um, schon um seine Reinstitutionalisierung. Also, es geht, glaube ich, seine Wiedereingliederung in die Gesellschaft ist der, ist, ja. nehme ich mal an, ich habe nur die erste Folge gesehen, oder die ersten beiden habe ich gesehen. Während Daniel LaRusso ein mhm. erfolgreicher Autoverkäufer ist. Ja großzügiger, netter, verständnisvolle Familienvater. Auch so, ja, schön,
1: aber so richtig toll. toll. Aber nee, nee aber war richtig
0: toll. toll. Kommt da nicht rüber, sieht da auch nicht aus. Nee. Ist eher so ein Verhärm- also er ist eher so ein, ähm, sieht ein bisschen vernarbt aus, ne, irgendwie auch. Also, er ist eigentlich der, er ist eigentlich, so, er ist eigentlich der Winner in, im doppelten Sinne, aber äh, der andere ist sympathischer, muss man sagen. Mhm. Der, der White Trash Loser. Ja. Nee. Ähm, mhm. Das ist eine ganz interessante äh, Disposition für so eine Serie, aber ähm, trägt sich ist eher als Comedy, halbstündige Comedy aufgemacht. F- trägt sich für mich nicht so ganz, muss ich sagen, über hm. zwei Folgen. Okay, ähm, wenn jemand fragt, was wir, ob wir Clone Wars schon zu Ende geguckt haben.
1: Ja, haben wir. Es endete fantastisch. Breathtaking, heartbreaking. Ich bin auch gerade in Clone Wars drin. Ich habe angefangen und bin wirklich begeistert. Wir gucken jetzt
0: Rebels. Ja. Und ich sagte eins: Rebels ist nicht so toll gezeichnet wie Clone Wars, hat nicht diese Höhepunkte wie Clone Wars, diese emotionalen, aber Rebels hat keine schlechte Folge. Bei Clone Wars gibt es immer so Hängerfolgen, wo man denkt so, na ja, okay, gut, muss ich jetzt eine ganze Folge irgendwie äh, äh, Jaja Binks zugucken und, mm. und Partner bei oh, einer diplomatischen oh. Mission. Bei Rebels gibt es keine Hänger. Das, okay. das, das ist eigentlich fast alles must see, aber insgesamt ist die, gerade die emotionale und die, aber auch die
1: grafische Qualität von Re- von Clone Wars ist bei den guten Folgen unfassbar hoch. Aber was mir in Clone Wars unheimlich gefällt, ist einfach, dass die, naja, dass die Klone plötzlich, es geht um die Einzigartigkeit der Klone und obwohl sie alle gleich aussieht, dieses, dass die Futter kriegen und zu spielen kriegen und ähm, das, das ist etwas, na, die Sturmtruppen fand ich, ich bin jetzt eh nicht der größte Star Wars-Fan der Welt, aber die Sturmtruppen fand ich schon immer ziemlich öde, weil ich finde, die Sturmtruppen, die verhalten sich im Kampf immer wie, mexikanische Soldaten. Oh, wieso? Das klingt rassistisch erstmal. Nein, aber wir haben beide Narcos auch gesehen und wir haben festgestellt, es gibt gibt in Narcos Mexiko eine, es ist schon der Übergang, wenn du erlaubst. Übergang, Ähm, natürlich. Es gibt, äh, ich habe Narcos Mexiko geguckt, es hat uns beiden gut gefallen, bis letztendlich ein großes äh, Feld gestürmt wird und das, das ist etwas, was ich, da bin ich vielleicht dann wirklich der Militarist und du auch wenn sowas dann schlecht ist, wenn, wenn beliebig alles durcheinander läuft und schießt, wenn das so Räuber und Gendarm wird, dann, dann, dann bin ich raus. Hm. Ich ähm, tue mich seit dieser Folge schwerer,
0: hm. mit Narcos fortzusetzen. Ja, er Ste- so. hat mir quasi ein paar Steine in den Weg gelegt. Ja. Ähm, aber dafür haben wir jetzt, unsere Boys sind zurück. Oh. Uh. Die Boys, wer es nicht kennt, ist ursprünglich mal eine Comicserie von Garth Ennis gewesen. habe Also auch der Verfasser von Preacher. Ich habe es tatsächlich gelesen damals. Mhm. Ähm, und es geht um quasi, dass Superhelden sind so also Corporate Arschlöcher, mhm. die eigentlich insgeheim eher so Faschisten sind. Und mhm. Leute auch gern mal Also sehr, sehr brutales Comic, Comic schon, die Serie auch. Und es gibt aber quasi so eine Gruppe, so eine superhelden antifa Mhm. Die ja. nennt sich The Boys und die äh, wollen wir halt was dagegen unternehmen. Und da sind wir jetzt schon in der zweiten Staffel. Und ähm, was mich am Anfang bei The Boys ein bisschen gestört hat ist, dass es un- unsäglich brutal ist. Aber ich habe schnell kapiert, erstmal ist die Gewalt sehr, sehr, sehr cartoonhaft,
1: mhm. und
0: zweitens ist sie auch irgendwie verdient. Ja. Die entspricht den Charakteren und der Handlung sehr gut. Ohne die Gewalt wird es gar nicht so gut funktionieren, ohne diesen ja. Splatter-Effekt. Ja, das glaube ich auch. Und ähm, diese Serie hat einen der großartigsten, man wir wird glaube ich in noch Jahren drüber sprechen, einen der großartigsten Seriencharaktere aller Zeiten hervorgebracht, nämlich unseren Freund
1: Homelander. Homelander das, Home, was habe ich mir zu Homelander? Ich finde Homelander ich 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 es ist ich finde ich finde ihn Oscarreif, ich finde ihn wahnsinnig, ich finde find ihn unfassbar. Ich, ist, man sitzt da vorne wo kommt der denn her? Und Homelander ich, The Boys ist auch so auch so modernen, so vielen Themen, die das anpackt. Eine Notiz, die ich hier gerade sehe bei mir ist, dass Home in Homelander Bernie steht für häusliche Gewalt. <lacht> er, ist, er ist furchtbar. Er ist der schlimmste Superman, den man sich vorstellen kann.
0: Das, das Ding ist, das ist ja, die Serie ist ja in größten, zu großen Teilen wirklich sehr farzartig und sehr satireartig. Aber trotzdem, wenn heute Homelander vor dir steht in seinem Kostüm, du ähm, scheißt dir in die Hosen. Ja. Der Typ ist sowas von unberechenbar. Unfassbar gruselig. Du hoffst nur, dass du Milch im Haus hast. <lacht> ich meine Anthony Starr. Ja. Ich weiß nicht, ob den Schauspieler erkennen würde ohne seine Uniform. Nein. Ich habe ihn auch schon nachgeguckt. Genau.
1: Aber Aber uh, props to you man. Ja, absolut. Great er kommt f- aus Neuseeland, glaube ich. Hat so ein bisschen hat da Fernsehen gemacht und verschiedene Sachen, aber das also das, ich find's hier ein Hit, was er. Great fucking job. Ja, yeah. great fucking job. Das Ja, bitte. Nee, ich wollte nur sagen, Gustavo
0: Fring's ist zurück. Ja, Gustavo, ja Gustavo, ist das schön. Gustavo Frings hast du ja auch in The Mandal- hast du Mandalorian gesehen? Ach so, nein. Da ist er ja auch. der. Ja. Also, es gibt schöne Querverbindungen und wichtige Querverbindungen zwischen Clone Wars und Mandalorian. Gerade ab Staffel 2
1: von The mm. Mandalorian, die wirst du dann noch… Okay. Genau. Ähm, Gustavo Frings ist, ist, ist der Einzige, der so Homelander mal kurz auf den Topf setzt. Wobei ich auch die Vermutung <lacht> habe, dass ich… Das schnell drehen wird, aber ja, ja ich ah, wollten, wir werden nichts spoilen, wir werden nichts spoilen, es nein. ist so gut, ihr müsst es nur gucken.
0: Du, red mal weiter, ich habe mit mir
1: gerade was, eine Idee gekommen, ich gehe mal ja. kurz ins Nebenzimmer. Es ist, Bernie Meyer geht rüber ins Nebenzimmer, Ich normalerweise holt er bei sowas äh, ein Musikinstrument, ich bin gespannt, womit er gleich ankommen wird. Ansonsten, was mir wahnsinnig gut gefällt an The Boys, ist auch voller Pop-Referenzen, ich, ich weiß, irgendwas hat es mit Billy Joel auf sich offensichtlich in ja. der, dann, aber auch Hamilton kommt sogar vor, ich, ich, ich bin Hans Zimmer, da bin ich gestorben. Es gibt einen Filmpitch in dem Ding. Ich, also ich, ähm, ja, ich, das ich lache immer toll. wieder sehr, sehr laut. Was hast du da? Oh mein Gott. Baby Yoda ist in the house, man.
0: Und jetzt, als ob er nicht eh schon süß genug wäre.
1: Ich mach das f- so. Ja, Baby Yoda ist ja so gut. Baby Yoda ist da. Oh, oh mein Gott, wir haben Baby. Hamsti Damsdi ist abgemeldet.
0: Schwierig jetzt, ne? Ja. Aber die haben beide, beide diesen, diese, diese hübschen Augen gemeint.
1: Ja, oder? und gucken beide so. Die haben noch viel vor. Wobei Hamsti ist nach
0: nur keine fiese Map sein, sag ich dir. Ja, was hat er gemacht? Na, der, der kann schon zwicken. Der A. Und ähm, neulich habe ich ihn, da war der DHL-Bote da. Ja. Und ich musste ihm entgegenkommen, weil der Aufzug wieder meinem Arsch ist. Ja. Ähm. Und dann kam ich ihm entgegen und hatte aber gerade den Hamster auf den Arm. Ja. Und dann gab es zwei und Dann hat er den DHL-Boten gab es zwei, zwei Probleme gab es. Nämlich zum einen hat der DHL-Bote mir unseren Mikroständer gegeben, den wir bestellt haben, der riesig war. Und ich muss den Hamster und den Mikroständer tragen. Mhm. Und der DHL-Bote hat mich in ein Gespräch verwickelt über Hamster, weil er auch Hamsterbesitzer ist. Ah. Und währenddessen, und dann hat er zum einen gesagt. Und Mensch, unser, der immer hier ist, der Ältere jetzt? Ja, ja, genau. Ja. Der ganz freundliche, der auch immer gern hier hochkommt. Super nett, ja. Im Gegensatz zu anderen. Gibt's ja gar nicht. Und dann hat der gesagt, Mensch, aber für so einen zungarischen ja echt ganz schön großes Ding. Hast du ihm gesagt, dass das ein zungarischer Zwerghamster hat er sofort ist? Sofort erkannt natürlich. Das
1: gibt's doch nicht. Ja,
0: natürlich, der ist der Hamster-Experte. Ja. Und es äh, ist ganz schön groß und in dem Moment hat der Hamster gesagt, dem zeige ich mal, wo der, der zungarische Hammer hängt ja. und das hat gepinkelt <lacht> auf meine Hand und ja. der dhl hat, also hat voller Respekt, voller Ehrfurcht gesagt, also der hat ja hier ganz schön was, der hat ganz schöne, der, was der, der erzeugt hier ganz schön viel
1: Flüssigkeit, ne? hat er gesagt. Wahnsinn. Ja, Gesundheit.
0: Ich muss Soll ich in Deckung gehen?
1: Pass auf, ich muss noch was tun. Kannst du weiterreden? Ich muss einmal hinten ja. in den Raum gehen. Ja. Dein Tee, ich weiß auch nicht.
0: Mein Tee? Du bist, nicht reden, bist, bist allergisch gegen, gegen den Chai-Tee von Alnatura? Gut. Rüdiger muss niesen oder vielleicht muss er sich übergeben, man weiß es nicht genau. Er sah desperat aus zuletzt. Ähm, ich moderiere einfach weiter. Okay, auf jeden Fall der Hamster hat mich angepinkelt. Ähm, wo war ich? Jetzt rede ich einfach nochmal über, über The Boys. Ähm, Was mich an The Boys, naja, ich will eigentlich keine Kritik üben, weil es ist eine tolle Serie. Das Einzige, das kann auch an mir liegen, ich mag es gerne, wenn Leute in Serien so, ähm, also die die helden Teams oder die Teams da gibt es Zerwürfnisse und, und interhumanitäre Kalamitäten, das ist völlig okay, aber ich mag es nicht, wenn so gebickert wird über mehrere Folgen hinweg, so ein bisschen rum rumgestritten wird dann stelle ich auf sich, wenn man sich so uneins ist und dann muss man sich auch nach ein, zwei Folgen wieder versöhnen und nicht irgendwie drei, vier Folgen lang aufeinander rumhacken. Das deprimiert mich ein bisschen, ähm, weiß auch nicht, wahrscheinlich, weiß it's all about friendship Rüdiger ist wieder da? Bin wieder da? Rüdiger, geht's dir gut? Mir geht's sehr gut. Ich hatte in der Zwischenzeit gesagt, das okay. Einzige, was mich an Beuys so latent gestört hat, war, dass sie sich über drei Folgen hinweg ständig in den Haaren lagen. Ich ja. fand, das muss man auch irgendwann mal. Irgendwann muss man es wieder beiseite legen.
1: Ja, aber es gibt ja schon Versuche.
0: Okay, es gibt Versuche, okay. Gut. Was ich noch gesehen habe, ist, ähm,
1: Rüdiger sagt dir, Charlie Kaufmann, was? Ja. Es gibt einen neuen Film, ne? Ja. Charlie Kaufman ist der, ähm, der hat geschrieben, The Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Hm. Und ähm, er hat
0: jetzt einen neuen Film als äh, bei Netflix, er hat mir ganz viel Geld
1: gegeben hat, haben Das gesagt, ist der Jim Carrey-Film. Der hat einen um das nur kurz zu sagen, der ja. hat ein Deutsch, einen deutschen ganz anderen Titel. Ähm, ja, vergiss mal heißt, nicht. mein nicht. Ja. Vergiss mal nicht. Jim Carrey und Kate Winslet. Ja, und er ist von Michel Gondry. Er ist von Michel Gondry.
0: Ähm, aber genau, äh, Netflix hat Charlie Kaufmann Geld gegeben, hat gesagt: mach, mach, was, worauf du Bock hast. Ja. Und Charlie Kaufman hat: ähm, I'm thinking of ending things gemacht. Ja. Wenn ich die erste halbe Stunde gesehen habe und oh, ähm, die das, erste Viertelstunde dachte, okay, das, it's, it's right up my alley, gefällt mir der Dialoge und so. Und ähm, irgendwann fand ich wurde es unglaublich verliebt in seine eigenen Dialoge, mm. in sein eigenes Dialogbuch. Und dann ging es von, hm, weiß nicht, vielleicht finde ich es jetzt ein bisschen langweilig, bis ich finde es schwer erträglich. Oh. Weiß gar nicht, ob ich weiter gucke muss ich ganz ehrlich das sagen. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ich weiß es nicht. Vielleicht guckst du auch mal rein, dann können wir nächstes Mal. Dann sage ich
1: nochmal. dir. Ja, okay.
0: Thema der Woche, Rüdiger. Ja, bitte.
1: Zeitreisen.
0: Uh. Achtung.
1: <lacht> Zeitreisen. Bernie? Rüdiger ja. Rudolf, would you please break Zeitreisen down for us? Ich dachte schon, du würdest nie gefragt haben. Zeitreisen. Widmen wir uns zunächst der Frage, was ist Zeit? Was ist Zeit? Die Zeit ist eine Dimension, genau wie unsere drei Raumdimensionen, aber während wir uns frei entscheiden können, ob wir uns nach oben, unten oder ganz da hinten bewegen, scheint unser Weg auf dem Zeitstrahl vorgegeben zu sein. Der Versuch, von diesem Zeitstrahl abzuweichen, wäre eine You name it Zeitreise. Das geht doch gar nicht. Abwarten spätestens, wenn Elon Musk sich dahinter klemmt, gehen die Uhren anders. Aber wie würde er das machen? Zur Theorie. Im Grunde gilt für Zeitreisen das, was Erich Honecker immer sagte. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Reisen in die Vergangenheit unmöglich. Theoretisch. Sie würden einfach zu viel Energie verbrauchen, mehr als unserem ganzen Universum vorhanden ist. Das muss selbst Elon einsehen. Das mit den Wurmlöchern klappt auch nicht so richtig. Sorry, Christopher Nolan Strings kann ich wieder erklären, noch wurden sie bis jetzt nachgewiesen. Und abgesehen davon wirft eine Reise in die Vergangenheit auch einfach zu viele Fragen auf. Das ist ja genannt der Schmetterlingseffekt. Kleinste Veränderungen in der Vergangenheit haben massive, massive Auswirkungen auf die Gegenwart. Oder das großvater Selbst wenn man jemand in die Vergangenheit zurückreisen würde, um dort zum Beispiel seinen Großvater, den Oberstrombahnführer Hans, umzubringen, würde dieser jemand im seine eigene Existenz unmöglich, im Erfolgsfall seine eigene Existenz unmöglich machen, hätte Hans, die alte Nazi-Sau, zu diesem Zeitpunkt noch nicht Urlaub und Prero gemacht, wo er damals seine Großmutter Gretel, nicht seine Großmutter, wo er damals die Großmutter Gretel kennengelernt hat, ohne die die Fortpflanzung, die ihn letztlich selber hervorgebracht hat, nicht möglich gewesen wäre. Tja, das wirft Fragen auf. Kausalität ist a bitch. Bleiben wir also, bevor wir zu sehr ins Schwärm geraten in der Realität und klären kurz, warum Kurztrips in die Zukunft möglich bzw. Beziehungs- beziehungsweise sogar alltäglich sind. What? Warum? (lacht) Zeit ist nicht absolut. Die Zeit vergeht nicht für jeden gleich. Zeit ist relativ abhängig davon, wo er sich befindet und wie schnell er sich bewegt. Alles sehr schön nachzulesen bei natürlich Albert Einstein. Dieses Phänomen ist auch bekannt als Zeitdilatation. Will man nun in die Zukunft reisen, muss man sich dieses Phänomen zunutze machen, muss dafür sorgen, dass die eigene Zeit langsamer vergeht als die vom Rest der Welt. Das geht am einfachsten durch Bewegung. Wenn man dann wieder an seinen Ausgangspunkt zurückkommt, landet man in der Zukunft. Problem, mit alltäglichen Geschwindigkeiten lassen sich keine Nennenswerten Zeitsprünge realisieren. Selbst, Bernie, ist ganz schön lang, das ist schon eine Reportage, ne? ja eine selbst, eine Reportage. selbst, wenn man tagelang mit dem Flugzeug unterwegs ist, erreicht man nur Zeitsprünge von Millimillimillisekunden. Das heißt, für eine, ich ernähre mich dem Ende, für eine anständige, nennenswerte Reise in die Zukunft. Mit der man auch im Büro angeben kann, braucht man nicht nur eine möglichst hohe Geschwindigkeit, Lichtgeschwindigkeit wäre auch schon schön, wir brauchen auch Gravitation. Gravitation lässt die Zeit langsamer vergehen. Damit ist die Sache klar. Man muss in einer Rakete steigen, super schnell losfliegen, an etwas super schweren und sau viel, mit sau viel Masse vorbeifliegen. Hier würde sich ein schwarzes Loch anbieten und würde dann, wenn man dann wieder zurückfliegt, auf einer Erde in der Zukunft landen. Let that sink in.
0: Wow, it's a lot to digest. Sagen ja, mal,
1: ne? it's a lot, auf jeden Fall. Also ich äh, empfehle müsstest... sehr, ich habe mich in der Dramaturgie, in dem, was ich da hier gerade vorgetragen habe, sehr orientiert an dem wirklich ganz tollen YouTube-Channel äh, 100 Sekunden Physik. Die haben Videos zu den verschiedensten Themen, unter anderem auch zu Zeitreise und Zeit und Einstein und Relativ einfache und allgemeine Relativität, nee, wie heißt das, also die Relativitätstheorien, die beiden. Und ähm, ja, 100 Sekunden Physik kann man folgen, ist ganz, ganz, Ganz prima. Let me break the down break down for you. Yes, I'm sorry, yes. Also erstmal, ich habe
0: den Anfang von H.C. Wells' Time Machine gelesen. Ja. Und ähm, gleichzeitig schreibe ich an einem Zeitreisebuch.
1: Da musst du dich ja sehr gut mit Zeitreisen auskennen.
0: Ja, aber das ist das, was ich vorher schon im Vorgespräch zu dir gesagt habe. Ähm, man nimmt das, was man für plausibel hält oder für gut oder literarisch oder stimmungsbildend ja. und durch den Rest fängt man sich so ein bisschen durch. Und, ja, ja. Äh, also pass ja, ja. auf, was bei AG Wells, H.G. Wells, ähm, mich mir sehr gut gefallen hat, ist, dass er quasi dieselbe, also mein Ansatz für ähm, Zeitreisen war im Prinzip, dass sich an Dinge erinnern schon sowas wie eine Zeitreise ist. Ich bewege mich quasi schon auf dem Zeitstrahl nach hinten, allerdings halt nicht physisch, aber was ist schon physisch, Mhm. Ähm, sondern halt quasi nur in meinem Bewusstsein. Und du weißt ja, Ja. das Bewusstsein bestimmt das Sein
1: oder sowas doch, oder? Ja, und seitdem wir äh, für unseren Podcast verdammte Erleuchtung bei Margaret Hoffmann, Hoffmann, einer Schamanin waren, wissen wir, Fantasie, nicht Fantasie, Hauptsache, wir waren da. Hauptsache, wir haben es gesehen. Hauptsache, wir haben es gesehen. Ja, das ist ja. ihr
0: Fazit. Hauptsache, du, du siehst es doch. Ja, ja aber da ist doch diesen Hirsch. Und ähm, diese Steppe, wahrscheinlich denke ich mir nur, ich habe, glaube ich, sowas gesagt wie die, diese Steppe, die ich da sehe, ist doch nur vielleicht so, weil ich gestern Red Dead Redemption gespielt habe und so. Ja, aber ist doch da. Du siehst ja. sie doch. Also, ist doch egal, warum sie da ist. Mhm. Und es gibt schlechtere Beweggründe, eine Steppe zu sehen, als Red Dead Redemption gespielt zu haben, finde ich. Ja. Pass auf. Ähm, und... Da habe ich bei HG Wells auch was Schönes gelesen, und zwar, und das hast du auch nochmal angesprochen, ähm, wir können uns äh, in unseren, wie hast du es gesagt, wir können uns bewegen auf unseren Achsen, auf unseren bekannten Achsen, aber nicht auf der Zeitachse.
1: Ne, genau, wir können uns im Raum nach oben, also in den Raumdimensionen bewegen. Ja, und da hieß es bei HG Wells irgendwie auch, ja, aber können wir das
0: wirklich? Geh Geh mal 20 Meter nach oben jetzt. ja. Okay. Also im Sinne von, es braucht eine Anstrengung auch. Es braucht tatsächlich, er er wollte damit sagen, es braucht ein… Unter Umständen auch eine Treppe. Ein technisches, oder ein Hilfsmittel. Ein technisches Hilfsmittel. Und äh, meine Theorie von Zeitreisen, die ich in dem Buch ähm, bemühe oder bemühen werde, ich habe es ja noch nicht geschrieben und wer weiß nicht, ob es jemals rauskommt, ist tatsächlich, dass man ähm, Zeitreisen über über geistig, also Reisen in die Zukunft, Hm. sind eher eine mechanische Angelegenheit. ja. Reisen in die Vergangenheit funktionieren eher über den Geist, also über das Phänomen des Erinnerns, dass man sich quasi so weit zurückerinnert, dass man irgendwann in seinem physischen Selbst von vor zehn Jahren zum Beispiel ist, ja. mit dem Bewusstsein vom Jetzt, aus dem Präsens, ja. quasi, dass die Reise der, in der Zeit eher eine geistige Fortbewegung ist ähm, die aber einfach auch als Bewegung auf dem Zeitstrahl äh, physikalisch als physikalisch durchgehen könnte, nur wir nehmen sie halt nur als geistige Bewegung wahr. In Wirklichkeit ist es natürlich viel mehr. So ist un- ungefähr mein äh, mein Ansatz.
1: Ähm, Na, es gibt so es gibt ja so in Filmen, es gibt ja Zeitreisen in Filmen und Büchern ist ja, es gibt so verschiedene Methoden, ne? Also ich glaube, ist in diesem was so ein Erfolgsbuch war, die Frau des Zeitreisenden, hm. ist das glaube ich, so ein richtiger genetischer Defekt, dass dass die so aus aus der Zeit fallen.
0: Das gefällt mir auch ganz gut. Was mir auch ganz gut gefällt, ist The Psychology of Time Travel. Ja. Ich glaube, die Autorin heißt Kate Mascarinas. Und das habe ich gelesen und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Es ist quasi ein feministisches Zeitreisebuch, wo es aber tatsächlich wirklich, also Frauen erfinden eine Zeitmaschine ja. und auch so eine richtige Firma drumherum. Die ja. Tatsächlich, wie sich halt so Firmen, wenn sie sich zu Monopolen auswachsen, auch gern mal irgendwie so ja, ein bisschen autokratische Züge vorweisen und sie beschäftigt sich tatsächlich auch mit ähm, dem Era-Hopping, Era wie sie es nennt, also quasi dem Spring zwischen verschiedenen Ära also Zeitphasen und ja. sich immer auch wieder selbst treffen. Zum Beispiel gibt es Sil- ja. Silver Me, das ist dann schon das ältere Ich. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie das junge Ich heißt. Aber man kann tatsächlich auch, äh, man kann, diese Frauen haben zum Teil ähm, lesbischen Sex mit ihrem Silver Me oder oh. mit ihrem jüngeren Ich. Das muss zum Teil sehr erfüllend sein, ja. aber auch irgendwie sehr traumatisch. Ähm, das ist ein unglaublich kreatives Buch. Es ist, es ist spannend. Es ist auch so eine Murder Mystery steckt dahinter. Ähm, es ist irgendwie rührend. Auf der anderen Seite ist es natürlich, es ist, ist viel Nonsens, aber es hat so einen Tick Wissenschaft, der einem vergessen lässt, dass es natürlich Nonsens mhm. ist. Und ich glaube, darum geht es immer bei Zeitreisen. Ich glaube, das ist auch Christopher Nolan. Ähm, der Wut und so, der spinnt uns so ein mit äh, irgendwas, was wir fancy oder cool oder lustig finden. Sei so, das heißt es jetzt diese Traum, Traumtheorie bei, ähm, na sag schon, in, in, wie heißt der Film?
1: Äh, Traumtheorie, ähm, äh, Tenet? Nee. In, Inception. In- Inception. In- in- ja, ja, natürlich, ja. In- Inception.
0: Oder ähm, auch jetzt hier bei Tenet, der f- begeistert uns mit irgendwas und gibt uns so wissenschaftlich, kotzt uns so wissenschaftlich Brocken hin. Im Endeffekt alles Blödsinn, aber. Es reicht uns ja schon so ein kleiner Ansatz, um das gut zu finden oder zu verstehen zu wollen oder dem folgen zu können. Ich glaube, darum geht es ein bisschen um Zeitreisen. Tatsächlich gibt es ja Zeitreisen, du hast es ja kurz erwähnt, ähm, wenn die, ähm, ach, jetzt habe ich diesen Artikel hier verdaddelt, den ich gerade noch offen hatte. Ähm, wo dieser Raum, wie hieß der nochmal dieser, dieser war das ein, das war doch ein Russe, ne? Weißt du, was ich meine? Nein. Okay, dann äh, hast du mich jetzt gechallenged. Ich, Pass auf, ich, ich habe es gefunden. Glaub, ich ich habe Den bisherigen Zeitreisigerekord, das ist schon schön überhaupt, ne? ja. hält der Raumfahrer Sergej ah. Konstantinovich Krikaljow. Im Verlauf seiner Karriere hat der russische Kosmonaut 803 Tage im Weltraum verbracht. Wie Einstein bewies, vergeht die Zeit für Objekte in Ruhe, schneller als für solche, die sich relativ dazu in Bewegung befinden. Ja. An Bord der Raumstation Mir raste Krikaljow mit zwei mit 27.000 Kilometern pro Stunde um die Erde. Mhm. Insgesamt ist der Kosmonaut dadurch weniger gealtert als seine am Boden gebliebenen Mitmenschen, und zwar den 48. Teil einer Sekunde. Anders ausgedrückt ist Krikaljow also eine 48. Sekunde in die Zukunft gereist. Naja, ist doch also schon was. Reisen in die Zukunft, damit faktisch und mechanisch möglich, technisch möglich. Reisen in die Vergangenheit, müssen wir andere Lösungen finden. Ja. Meine Lösung im Buch ist Willst- ähm, Bewusstseinserweiternde Drogen.
1: Sehr gut. Ich. Würdest du denn lieber in die Zukunft oder in die Vergangenheit, Bernie?
0: Da würde ich gerne später darauf eingehen, wenn wir ja. auf äh, meine beliebtesten Zeitreiseziele
1: kommen. Ah, 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 das ist ah, eine Rubrik. Oh. Habe ich dir geschrieben, oder? Zeitreiseziele, nein. Ja. Ich habe Filme. Hab ich ge- Zeitreiseziele habe ich dahinter geschrieben. Das habe ich nicht gesehen. Ah, da musst du
0: schneller was ausdenken. Oh. Kannst du aber machen, während ich über meine berichte. Oh. Hm. Ähm, ich habe übrigens auch in Rosalie, jetzt ja. spreche ich die ganze nur von meinen Büchern so voll Beweihräuchern, da hatte ich auch mal die Relativitätstheorie bemüht. Und zwar da sitzt Konstantin da bei der Beerdigung von seinem Vater, also beim Leichenschmaus, der Beerdigung seines Vaters mhm. und ähm, stellt fest, dass die Bratensoße quasi wie so in Zeitlupe runtertropft.
1: Mhm. Ich und, erinnere mich, ja.
0: Und das ist ein bisschen Oder ein anderes Beispiel ist ja auch zum Beispiel dieses in einem, vor einem Unfall, äh, dieses Gefühl von Zeitlupe. Oder das macht man auch ganz schnell Dinge an einem vorbeiziehen. Ne? Das sind unterschiedliche Wahrnehmungen von oh. Zeit. Ich finde immer, das hat mir immer so ein bisschen das Gefühl gegeben, ah, vielleicht ist man da auf der richtigen Fährte. Hm. Hm. Ähm, okay, dann ähm, soll ich jetzt einfach meine Top-3-Zeitreiseziele sagen. Und Sag mal deine Top-3. Ich Top bin mir sicher ein Improvisationstalent wie du.
1: Kann ich, dich bestimmt.
0: Schnellstens was aus dem Ärmel schütteln. Also pass auf, auf Platz 3, 1.000 Jahre in die Zukunft
1: auf dem Mars. Hm.
0: Nämlich, weil ich Erde äh, rüber zu gucken. Ja, genau. Ja. Ich möchte Distanz zur Erde haben und ich möchte wissen, was wir so, ob wir es so, ob wir uns so einigermaßen beruhigt haben. Gebt ja. <lacht> uns auch tausend Jahre. Ja. In so, mit so Krieg, Umwelt oder ob es da, da möchte ich natürlich wissen, ob man auf dem Mars, äh, ob man jetzt also Kolonien gegründet hat. Ne? Ja. Das ist ja meistens auch ein schlechtes Zeichen, wenn man anfängt, dringend schnell Kolonien zu gründen. Ja. Also haben wir das hingekriegt mit den Kolonien und wie geht es der Erde so? Und ich dachte, tausend Jahre ist ein ganz guter, guter Zeitraum. Ne? Also man Überstürzt man nichts, da guckt man einfach mal, wie es läuft. Ne? Mhm. Mit, mit den Autokratien auf der Welt. Was gibt es noch Krieg? Äh, was macht die Umwelt? Was, was macht Ozonloch? Das Ozonmeer, wie man es dann nennt bis dahin? Oder? Wo ist es
1: wärmer, auf dem Mars oder auf der Erde?
0: Ja, good ja. point, man. Ja. Das wäre so mein Platz drei. Ja. Platz zwei wäre 70er Jahre L.A. Mhm. Ich glaube, das ist nicht ungefährlich immer. Aber ich habe viel genug Filme gesehen, um zu sagen mir gefällt der legere Umgang mit Drogen, die Klamotten, die unglaublich gute Musik. Ich möchte mit Joni Mitchell zusammen Musik machen, so eine Akustik-Gitar-Session mit Joni Mitchell-Songs schreiben. Ich möchte auch mal Joni Mitchell ist so toll. Ich, darf mit den, ich möchte auch mal auf ein Eagles-Konzert gehen und dann neben so Eagles-Hatern stehen. <lacht> ja, ich glaube, das überzeugt mich sehr. Und ähm, ja, ich glaube, ich mag Musik, Farben, Licht in L.A. in den 70er Jahren. Und Top 1, Zeitreiseziel ist natürlich schon von mir, seit ich ein Kind bin, Alter Rum. Das alte ah. ja. das ist eher so touristy. Ne? Das ist so ja. wie Assassin's Creed Spiel und da mal so durchlaufen und gucken. Hoffen, dass einem nichts passiert. Ähm, aber einfach mal gucken, wie so, es so war mhm. im Alten Rum. Ne? Und natürlich in so ein Dampfbad gehen. Ja. Oder ins, ins, ins Kolosseum. Mal ein paar Games auschecken. Ein paar Christen. Ja, gucken, was, wie, wie eng da in der Crunch-Time wird. Ja. Crunch-Time, glaube ich, ist da auch wörtlich zu nehmen. Und ja, das sind meine Top 3 Zeitreisezüge. Rüdiger, du hattest Zeit. Aber hast du
1: so, 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 so Fantasien, um irgendwas verändern zu wollen? Die Räder, würdest du an welchen Schrauben drehen wollen? Ja, das ist ja eine groß, große philosophische Frage, die man
0: auch sich für sein eigenes Leben auch stellen kann. Ne? Wenn du zurückreisen hm. also kannst in die, Zukunft, in die Vergangenheit, also, würdest du was an deinem eigenen Leben ändern?
1: Voll. Wie? Also das war eine Fantasie, die ich wirklich lange hatte. Ähm, so, also so wirklich Zeitreisefantasie, so in meine eigene Kindheit zurück und ähm, also, was ich, als ich angefangen habe, mit Schauspielschule, wo ich dachte, aber oh, wenn ich da schon angefangen hätte, was ich was noch, äh, keine Ahnung, als ich, oder Ballett zu machen oder sowas, oder, sein, oder so sportliche Sachen. Mensch, hätte ich doch mal besser Fußball spielen gelernt oder sowas. Das ist wirklich eine Fantasie, die ich lange hatte. So, dass man dass man jetzt besser dastehen würde, wenn man das alles schon gelernt hätte. So, ja. das ist also schon lange nicht mehr und spätestens mit einigen Kindern so, dass man das gar nicht mehr machen will bei mir. So. Das, das war lange eine Fantasie. Ansonsten, so, was mich selber überzeugt, was du gesagt hast, ist die Sache, so, dass man irgendwo als Beobachter dabei gewesen ist. Ein bestimmtes Konzert oder sowas oder keine Ahnung. So, das, 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 ja, Zeitreiseziele.
0: Ich hm. würde nichts ändern, glaube ich. Ich, glaub ich. Ja. ich ähm, habe eigentlich, ja, also selbst die, schling, die schlimmen Dinge, die ich erlebt habe, ich, ich will nicht sagen, dass ich so ein Determinist bin, dass ich sage, alles muss so passieren, wie es passiert, aber ich. Sehe die ja. Herausforderung
1: im Leben dran, das mit dem zu hantieren, was passiert. Naja, und du hast ja auch, ja, ich habe auch so gedacht wie, ja, gut, vielleicht hättest du das abgewendet, aber was weiß, was dann gekommen wäre, oder ich, ja, ich sehe es eigentlich, ich sehe es eigentlich, ich sehe eigentlich eher so, dass ich tatsächlich
0: Fehlverhalten also ganz klar identifizieren kann und auch ganz klar oder rel- mit relativ großer Klarheit sagen kann, hätte ich es anders gemacht, wäre es vielleicht besser. Oder mhm. stünde ich jetzt besser da, wie du es formuliert hast. Aber dann denke ich, ähm, ist halt so. Dieses ist
1: halt so beruhigt mich mehr als, dieses, als dieser ewige Konjunktiv. Ja, ich denke auch, bei vielen denken, ich, ich musste das machen, um dies oder das daraus zu lernen. Aber immerhin, wenn ich den Punkt benennen kann, wo ich was falsch gemacht habe, bin ich ja vielleicht schon weiter.
0: Ja, aber noch nicht mal das, denke ich. Ich denke ja. noch nicht mal, das musste ich machen, um was daraus zu lernen. Es gibt nämlich sicher ganz viel Blödsinn, den ich gemacht habe und nichts daraus gelernt habe was mm. nichts Positives gebracht hat. Hm. Das ist auch so ein Glauben an das, das ist auch so ein Schicksalsglaube. Alles war für irgendwas gut, daran glaube ich gar nicht. Ich glaube eher ähm, The hand I've been dealt with, sagt man im Englischen, also mhm. ähm, so wie die Karten mir zugeteilt wurden, mach ich, ich mache das Beste draus. und das, das gefällt mir, weil das, dieses irreversible daran, das beruhigt mich, alles andere ist ein ständiger Konjunktiv und das ist auch das, was die Menschheit, glaube ich, so in, ständiger, in ständig in Atem hält und in Ungewissheit, ah, oh, hätte ich, könnte ich noch, müsste ich nicht noch, das, wäre das nicht genau. okay, früher war es besser und so. Genau,
1: Benni, du musst nicht nur deine Gegenwart optimieren, du musst auch noch deine Vergangenheit optimieren. Ja, was das
0: für ein Druck wäre. Ne? Ja, stimmt. Und der Buddhismus sagt uns ja, ähm, bleib ruhig. Bleib ruhig. Also mit dem, was jetzt ist. Der und dann Hirsch. Ja, und mein Hirsch. Mit dem, was sein wird und mit dem, was war. Das, mm. das ist eine Philosophie. Das, das ist auch ein bisschen meine Motivation für das Buch, was ich schreibe ja. oder auch
1: nie rauskommen wird. Man weiß es nicht. Ne? Und die Zukunft muss ich dir sagen, ich habe kein Reiseziel in der Zukunft. Ja. Außer vielleicht manchmal so kurz. Ja, aber was sind denn so deine
0: Top 3 Reiseziele?
1: Das, was ich bis jetzt gesagt habe, gilt noch nicht als die ersten zwei. Nein. Nee, das ist konkret meine Kindheit, wo ich dann anfange. Diesen, das war, Kindheit ich, wo? Du musst geografisch, du musst ein oh, bisschen präzise sein. Ach, damals, ach, weißt du, damals die Kindheit in Siegen, so das, so die, erst, das, die ersten neun Jahre, das war schon besonders schön. Mm. Das war schon ein ziemliches. Also, da so. würdest du eher im Sinne von, da, da war es schön, noch, da möchte ich wieder Da war es auch schön, da, war schön da, war noch, war. da waren auch, sag ich mal, alle noch am Leben. So, also, das, äh, ja, mm. das war schön. Okay, gut, super. Zeitreiseziel. Platz gut. zwei. Platz zwei. Bei zwei ähm, würde ich mal sagen. Jetzt äh, gebe ich mich mal gebildet und sage ich hätte gern mal was ich was äh, äh, Musik klassische Musik gesehen vielleicht als 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 es, als wenn du Musik hören wolltest musstest du ein Konzert gehen weil du es nirgendwo anders anmachen konntest und das war der heißeste Scheiß der damals lief und irgendwas ich was irgendein Mozart Konzert zum ersten Mal aufgeführt bis das damals dabei zu sitzen aber da musstest du welche, da wünschte dich in einen, eine gut betuchte Rolle weil so einfach bist du nicht
0: bist du nicht in den Genuss-von-Mozart-Konzert gekommen, glaube Meinst, ich. Meinst du,
1: es ist unlauter, das zu tun? Nein, ich sag nur. Nee, das
0: ist, das, das, aber das, das trägt sich, das musst du miterzählen, dass du quasi das gern zur Wiener Hofgesellschaft gehört
1: hättest. Wahrscheinlich, ja. Aber genau. kann ich mir auch gut vorstellen bei dir. Ja, natürlich. Wiener Hofgesellschaft. Ja, Und ja, das dritte, ähm, nächsten Montag für den nächsten Brennerpass, Bernie. Da wünsche ich mich schon. Da schon, ich jetzt so, schon so, sobald der Brennerpass hier vorbei ist, warte ich ja eh eine Woche auf den nächsten Brennerpass.
0: Okay. Na no servus, Rüdiger. Na servus. Das Ansonsten du
1: muss ich sagen, macht ganz mir die,
0: elegant aus der Affäre gezogen. Macht mir die
1: Zukunft, Ich so jetzt 500 Jahre in die Zukunft, 1000 Jahre in die Zukunft, wenn ich das jetzt hier einstellen müsste auf der Zeitmaschine, hätte ich so ein bisschen Angst, dass das ein Reisens nirgendwo wird. Also dass da nichts sein, mehr ist, oder? Ja, die Zukunft macht mir dann doch ein bisschen Angst. Muss ich dann vielleicht dann letztendlich doch ja. sagen. Nee, du macht meinst mir nicht, nee, eigentlich nicht, aber wenn ich darüber dachte, es könnte auch schief gehen.
0: Ja, du setzt dich in die Zeitmaschine, gibst ein Schlegelstraße 3000 und du denkst so, hier ist, nur, hier ist nur schwarz, hier ist nichts, wir, ja. müssen, uns, wir müssen uns vertan haben. Wir müssen einen Fehler gemacht haben. Ja. <lacht> Guck mhm. mal, da. Schlegel 3000. Oh Gott. Okay, Rüdiger, wir kommen zu, uh, on a lighter note, unsere ja. Lieblingszeitreisefilme.
1: Ah, oh, endlich, da habe ich jetzt was.
0: Ich habe eine Top 5, bei mir ist aber plötzlich eine Top 10 geworden, also deshalb mm. mache ich ein paar Honorable Mentions und die Top 5. Du fängst an. So kenne ich dich.
1: <lacht> Verstehe. Ich kann anfangen. Ich, nee, drin. ich mache euch. Pass auf, ich habe ähm, fünf, weil, äh, weil äh, du mich drauf gebracht hast und weil ich im letzten Brennerpass mit der Titel, dich eingefallen ist, Edge of Tomorrow. Mhm. Wo, das ist auch ein Genre, der, der Zeitschleife.
0: Ja, da habe ich auch noch was dazu. Ja, ja.
1: Zeitschleifen sind auch irgendwie gut. <lacht> Und auch irgendwie nicht. Und irgendwie auch nicht. Ja. Und irgendwie kennt ich. Ich frage mich, ob irgendwann ein neues Genre der Zeit Du warst
0: eher skeptisch bei dem Film.
1: Auch gerade, weil es ein Tom Cruise-Film ist, ne? Natürlich, wer ist das nicht? <lacht> ich finde, das, das gehört dazu. Man muss, ja. Was, was überzeugt dich letztlich an dem Film? Dass mich Tom Cruise dann endlich doch wieder gekriegt hat. Und Emily Blunt. Emily Blunt ist, ist einfach
0: fantastisch. Aber ich mm. finde halt auch, man muss Tom Cruise immer halten Das habe ich auch schon ein paar Mal über Mission Impossible gesagt. Und auch letzte Sendung. Er hat immer so ein bisschen was Fragiles. Das würde er gleich in sich zusammenbrechen irgendwie. Und ja. dann mastert er natürlich trotzdem alles so. Das, ja. das mag ich bei dem action Ich mm. mag nicht Tom Cruise, aber ich mag das, was er so porträtiert. Naja, ja, Es
1: gibt ja immer Schauspieler, einem, die einem besser gefallen, als man es eigentlich möchte. Ja, und dann wenn er ja. nicht so fragil wäre, dann wäre er auch nicht bei Scientology. Ja. Okay. Jetzt weißt du es. Platz 4 Platz 4 Und jetzt kommt, glaube ich, nee, es stimmt, es nicht nur noch Komödien, aber und täglich grüßt das Murmeltier. Ich mag ihn wirklich gerne. Ja. Und dann wären wir wieder bei Zeitschleife. Und es war das Erste, was ich in diese Richtung gesehen habe. Ich kannte das nicht. So. Das, irgendwie war das neu damals. War es vielleicht auch. Und ich finde ihn auch immer noch gut. Ich habe den jetzt noch nicht mal gesehen. Ich finde ihn, find ihn gut. Und es gibt ja quasi ein
0: Update von täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Wir haben ihn gerade gesehen. Palm Springs.
1: Genau. Den hätte man auch, das, die, ich, pass auf, mein Platz 4 ist Untäglich grüßt Palm Springs. Sehr gut, ja. ja. sehr gut. Platz 3. Äh, Platz 3, weil er einfach natürlich erwähnt werden muss und Platz ja. drei finde ich solide für den, das ist eine stabile Position für Zurück in die Zukunft mhm. und ich rede nur vom ersten Teil. 2 mhm. und 3, nett, hat man mitgenommen, aber mh.
0: Also, ich habe ihn auch in meinen Honorable Mentions und zwar mhm. Teil 2
1: Mhm, mh. Das ist der im Wilden
0: Westen, ne? Nee, Teil 2 ist der in der Zukunft. Also, Ach, der äh, in der Zukunft, richtig.
1: 3 ja, genau. ist im Wilden Westen, ja.
0: Mir ist klar, dass 1 wahrscheinlich der beste Film ist von den dreien, aber 2 war so, 2, der war all, der ging so all out. Da waren sie einfach, ja. da haben sie überlegt auch mal, verrückte Sachen. Da war es so ein Und bisschen. Da haben sie durch, durchgezogen, die verrückten Sachen. Genau. Mittlerweile ist wir zu verrückt. Und äh, Teil 3 fand ich, habe ich auch im Kino gesehen, fand ich eigentlich langweilig. Mhm. Ja, leider. Jetzt, wo ich ein bisschen Western-Fan bin und ein ähm, bisschen die Ruhe von Teil 1 schätze mhm. und Teil 2 mir eigentlich ein bisschen zu, zu bunt ist, weiß ich Teil 3 wieder ein bisschen mehr zu schätzen. Mhm. Habe es vor kurzem auch alle also ein bisschen so mit einem Auge mitgeguckt äh, beim Kind und ähm, Teil 3 ist nicht so schlecht. Okay. Gut, dann Platz
1: 2. Star Trek 4. Zurück in die Gegenwart. Das ist, ah, das ist der, wo sie die Wale retten. Das ist der mit den Wahlen. Mm, herrlich. Gute Wahl. Der ist wirklich gut. Ja. Der ist wirklich gut. Der ist auch witzig. Der ist, hat eine gute Story. Die sind mit einem, die sind, das hatte ich ganz vergessen, aber die sind, die sind nicht mit der Enterprise unterwegs, sondern mit einem gekaperten Bird of Prey. Ja. Mit dem klingonischen Schiff. Wunderbar, Rüdiger. Es, ach, es ist herrlich. Es ist wirklich, wirklich ein guter Film, finde ich.
0: Hatte ich nicht am Schirm, aber freut mich, dass du den erwähnt hast. Das ist nämlich ja. wirklich ein schöner Film. Ja. Und Leonard Nimoys beste Spock-Rolle, finde ich.
1: Ja. In, in, all, was, in allen Star-Trek-Filmen. Und was mir an dem auch gefällt, ist ja, dieser Aspekt auch mit den Wahlen. Mich kriegt das total am Anfang dieses... Ökofilm dass, auch, ne? Ja, wirklich, ja. ist ein Ökofilm. Dass dieses Ding angeflogen kommt und die Erde bedroht und, und sendet diese Geräusche aus und die sagen so, oh, keiner, kein, keiner von uns kann entschlüssen, was dieses Ding meint, was diese Botschaft für uns zu bedeuten hat. Und Spock sagt so, typisch Spock ich halt, naja, so das ist natürlich mal wieder menschliche Arroganz zu denken, dass die Botschaft äh, für die Menschen ist. Und dann kommt natürlich heraus, es ist die Botschaft ist für Wale bestimmt und die Wale sind längst ausgestorben. Und auch wie es zurückgereist wird in die Zukunft, entspricht genau dem, was ich eben gesagt habe, mit Lichtgeschwindigkeit ein paar Mal um was mit einer großen Masse zurück. Und schon reist du zurück. Herrlich. Gut. Und Platz 1. Ganz kurz noch, ja. weil
0: natürlich wenig, was ich auch sehr gut finde, habe ich nicht in meinen Top 5, aber auch Star Trek, der erste Kontakt, auch ja. eine ganz herrliche, sehr, 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 sehr charmante Zeitreise drin. Der erste Kontakt Im Zusammenhang mit den Borgs ist für mich eh der beste Star Trek Ja, finde ich auch. Schön, dass wir den, das oh, freue mich, dass wir über beide Filme jetzt damit mit reingewurschtelt haben. Schön. Sehr schön. Gut. Und Platz 1
1: Terminator 2. Ja,
0: da ist, ist mein Platz 2 mhm. aber ähm, das ist natürlich, also ist natürlich tatsächlich eine Wucht, der Film. Ja. Ich habe übrigens den aktuellen Terminator vor kurzem gesehen.
1: Ja. Mit den, äh, hast du ihn gesehen? Nein, der soll ganz gut sein, ne? Sag ich mal so salopp.
0: Ja. Du wolltest ihn damals ja im Kino mit mir sehen, aber mhm. dann kam uns Corona, glaube ich, auch ein bisschen Dann mit kam, ja. ähm, Er ist okay. Ist ganz okay. Mhm. Ähm, die vielen Frauen darin machen einen besseren Job als die Männer in den Jahren vorhin, mhm. vor ihnen bei den Terminator-Filmen. Ähm, aber es ist irgendwie halt, das Zeitreisefilme, gerade wenn sie Sequels und Prequels haben, Zeitreisefilme sind eh schon ein bisschen sehr komplex und konvex mhm. und, ähm, wenn man sie dann
1: noch weiterführt und so irgendwann irgendwann ist ein gewurschtel irgendwann wird es kuddelig, muddlig und dann. Der Witz ist mit Zeitreisefilme, ich möchte es irgendwie mit ein, zwei Sätzen erklärt haben, wie man sich die Sache denkt. Und dann möchte ich die Zeitreise an sich sehen. Ich möchte ja. nicht zu viel Erklärung.
0: Und ich möchte auch nicht, dass mir selbst zu viel Widersprüche auffallen. Ja. Bei, bei Avengers äh, Endgame, mhm. da gab es ja auch eine entscheidende Zeitreise. Mhm. Und ja. da, da Toller Film, keine Frage, aber dann irgendwann fallen mir da zu viele Widersprüchlichkeiten auf. Oder äh, bei Tenet zum Beispiel auch, ja. ähm, es ist jetzt Spo- Spoiler, ganz kurz mal weghören: 30 Sekunden. Die Frau reist doch auch, auch in die Zeit zurück, um den Erz, um Kenneth Brenner irgendwie äh, mhm, mh. eins auszuwischen. Ja. Und ähm, dann habe ich verstehe ich aber nicht genau, warum die sich nicht komisch bewegt oder für die muss doch die Zeit rückwärts hab laufen, Habe ich auch gedacht, ja, ja, aber genau. Und Spoiler zu Ende. So Und ich so, te- ich ja. möchte nicht, dass mir so Sachen auffallen in Filmen, weil dann reißt es mich raus erstmal. Ich lasse mich gerne auf eine Zeitreise-Illusion ein. Das ich kann ich. auch echt ein bisschen, bisschen non, nonsensisch sein. Das stört mhm. mich gar nicht. Aber dann möchte ich nicht, dass mir Widersprüche auffallen. Dann soll Na, es ja. irgendwie schön smooth sailing möchte ich dann haben. Ja. Okay, gut. Jetzt hast du zwei Filme erwähnt, die ich auch in meinen Top 5 habe. Mhm. Deshalb ähm, erwähne ich jetzt tatsächlich meine Honorable Mentions. Ähm, ich habe auf Platz, äh, Nicht, nee, ich habe Erst ja keinen Platz mehr. Erste Honorable Mention ist Looper. Ja. Yeah. Hast du den gesehen? Nein. Das ist ein guter God, Film. Yeah. Äh, Looper ist ein Film mit äh, Bruce Willis. Und ähm, tatsächlich ähm, ist es ein Film, der ähm, von Ryan Johnson ist. Ach. Der Star-Wars-Regisseur yeah. und äh, Knives-Out-Regisseur. Yeah. Der wahnsinnig originell ist und wirklich äh, ziemlich bonkers. Aber was er so, also dieses Zeitreise-Ding, das nimmt er das nimmt er sehr ernst. Und Lupas sind Auftrag-Killer, die äh, durch die Zeit reisen für so ein Syndikat. Und ähm, ich glaube, es gibt ein geschlossener Loop, ist, äh, wenn man in der Zeit jemand, also wenn man quasi in der Vergangenheit jemanden umbringt, der einem in der Gegenwart Ärger bereitet. Mhm. Und ähm, ja. Da ja. spielt auch unser Freund, ähm, na, wie heißt er, Joseph Gordon Levitt mhm. mit. Und Bruce Willis und Emily Blunt. Es mhm. ist Rudiger, es ist wirklich ein guter Film. Es ist wirklich ein verdammt amüsanter Film. Mhm. Okay, Zurück in die Zukunft hatte ich schon erwähnt. Ein meist missachteter Zeitreisefilm ist Armee der Finsternis.
1: (lacht) Ich weiß, dass es ihn gibt. Ich habe ihn nie gesehen, nein.
0: Tanz der Teufel Teil 3, wenn man so will. Mhm. Sam Raimi-Film und der Protagonist reist in das Mittelalter. Mhm. Und um um es da nochmal dem dem Bösen die Ohren lang zu ziehen. Mhm. Sehr amüsanter Film. Mhm. Sehr gut fand ich Source Code mit Jake Gyllenhaal. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Mhm. Ein toller Film über alles, was man dazu sagt, ist eigentlich ein Spoiler. Mhm. Es geht um Zugunglück. Und es geht auch um eine Zeitschleife, wenn man so will. Okay. Sehr guter Film. Platz fünf. Ähm, ich wollte einen Superheldenfilm drin haben. Ach so, du bist, ah, du hast bei 10 angefangen, alles klar. Nee, nee, nee. Ich, das, das war das. Ja, die, okay, jetzt wird es Jetzt, jetzt wird es ernst. ernst. Jetzt dann. Ja. Die, also Selbst wenn ich jetzt was gesagt habe, eigentlich keine bestimmte Reihenfolge. Jetzt geht die Reihenfolge los. Okay. Platz fünf. X-Men Days of Future Past. Mhm. Ja. Wirklich sehr schöner X-Men, mhm. einer der besten X-Men-Filme und ein Zeitreise- sehr guter Titel auch. Ja, Als von einem Comic inspiriert, was ich damals gelesen habe. Ähm, das Comic mochte ich sehr gerne. Mhm. Platz 4, Time Bandits. Time, Time Bandits. Äh, Monty Ter- Python, ne? Terry Gilliam. Ja. Nicht ich Ach Parten.
1: so, natürlich. Den ja. habe ich nie gesehen. Wirklich nicht? Nein. Es ist, ist
0: ein ziemlich verrückter und ziemlich liebenswerter Zeitreisefilm. Mhm. Äh, mit einer von. Einer der. Le- ich würde tatsächlich sagen, es ist eine sehr coole, wenn auch kurze Sean Connery-Rolle in dem Film. Ah, okay. Der weil,
1: 90 jetzt geworden ist, ne?
0: Ja, genau. Man hört und sieht nichts von ihm, aber man weiß, dass er noch lebt, ne?
1: Na, immerhin. Ja.
0: Platz drei cheat ich ein bisschen, weil es ja. ähm, ist kein Film, sondern es ist eine Serie. Es war
1: einmal der Mensch. Oh, hab ich ja eben vorhin kurz angesungen. Ich mochte schon den Titel. Tausend Jahre sind ein Tag. Ode Jürgens das, war das. Es hat mich als
0: Kind endlos das fasziniert. Ja. tatsächlich die die Vorstellung, einfach mal schnell, daher kommt auch mein altes Rom, äh, ja. Zeitreiseziel, einfach mal schnell hier hin zu düsen und zu checken, wie war da, wie war es da. Ja.
1: So Archäologen durch die Zeit Fantastisch. zu Fantastisch. Ne? Also ich ja. finde es, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, das zu nehmen. Und ich mochte auch, dass egal in welcher Epoche, es waren immer die gleichen Figuren. Es gab immer den großen, breiten, die hatten immer andere Klamotten an, der Epoche entsprechend, aber es waren immer die gleichen Figuren. Da steckt natürlich auch eine
0: gewisse, wenn man so will, eine gewisse, kann man auch sagen, vielleicht eine gewisse Gesellschaftskritik <lacht> ja, 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 Ich weiß nicht, ob es so gemeint war. Ich glaube, was war es, eine, es war eine japanische Serie. Ich weiß es gar nicht. Ich, ich google es jetzt Ich hätte auch ein Buch nach. dazu. Oh, ich hätte das Buch okay. gerne wieder. Ähm, weil, ähm, ich google es jetzt mal nach, weil das, ich kann jetzt nicht sagen, es war japanisch und dann, dann stimmt es gar nicht. Es war einmal der Mensch, französische Zeichentrickserie. Aha. Ja, sowas nämlich, genau. Ach. Nee, französisch-japan. Jetzt. Ah, Siehst okay. du? Eine Co-Produktion. Ähm, ansonsten habe ich auf Platz 2 Terminator 2, natürlich. Mhm. Also diese Szene, wo der, der nukleare Holocaust irgendwie äh, losgeht gleich am oh, Anfang. Oh ja, stimmt. Der wird da, nochmal rezitiert, im neuen Terminator und mhm. ähm, still stands chills down my back. Auf jeden Fall.
1: Und ja, Groundhog Day ist mein erster. Ach ja, das ist meine Nummer eins. Ach, das hätte ich gar nicht gedacht, Ja, wie doch. schön. Ja. So, pass mal auf, es ist fast interessant, welche Filme wir nicht genannt haben, ich fällt mir gerade mal so auf. Ja. Oder auch, auch uns gerade so als Netflixianer und Seriengucker. Netflixianer ist gut. Mhm. Ja. Umbrella Academy hat mich auch nicht so gekickt, dich offensichtlich auch nicht. Nee, gar nicht. Ja.
0: Nee, gar nicht, mhm. nee. Nee, das war für, das wäre vor zehn Jahren lustig gewesen, aber jetzt ist irgendwie so viel zum Super- Thema Superhelden so viel gemacht und so viel. Ich find's dann ja auch insgesamt zu träge.
1: Ich hatte mir nicht. Und so es gefallen. gibt The Boys. Und es gibt und es gibt verdammt nochmal The Boys. Ja. Ja, stimmt. Und ich weiß noch Umbrella Academy und die erste Staffel The Boys. Das also, ich war mit Umbrella noch nicht durch, habe mich so ein bisschen durchgekämpft. Da fing The Boys glaube ich schon an. Da so kann was, ich jetzt ja. aber zeitlich auch völlig daneben liegen. Da gibt es bei mir eine Zeitverschiebung. Übrigens. Dinge, wo wir daneben gelegen haben. Wir müssen es jetzt noch mal kurz sagen. Ja. Christina Boganski, wir haben ja schon letztes Mal aufgeklärt, dass, dass sie natürlich recht hatte mit dem Triple. Ja. Wir haben aber es tatsächlich geschafft, letzte Woche noch einen draufzusetzen. Weil unser zweiter Gast, Nina Gnädig, hat gesagt, äh, warte mal, 2000 Triple, da habe ich auch eine Geschichte. Und wir so, ja, 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 das kannst du ja gleich erzählen, dann machen wir gleich ein Interview. Dazu haben es natürlich nicht mehr erwähnt. Und dann erzählt mir Nina gnädig nach dem Podcast, dass sie den Pokal an die Bayern überreicht hat an dem Abend. Sie war so wahrscheinlich im gleichen Raum wie unser, erst, unser erster Gast, Christina Buganski. Also auch da haben wir uns, und äh, was will uns das Schicksal auch damit sagen? Ja, das, das, war, wir-
0: das Thema Fußball einfach
1: ja, das Thema Fußball und das, dass wir vielleicht den Frauen auch zuhören sollten. Ja, das ist jetzt schon von, wieder von unserem Schicksal Rede, ist auch schon wieder in die falsche Richtung gedacht, ja.
0: aber ja. Wobei Nina gesagt hat, sie wollte tatsächlich nicht von dem äh, Thema, sie wollte es nicht erzählen anfangs, äh, weil sie nicht von dem Thema äh, anti corona dem okay.
1: querdenken dem ablenken wollte. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Ja, ja. Um, Okay. ja Oder zum Beispiel, pass auf, welchen Film wir auch nicht genannt haben, vielen Leuten fällt das wahrscheinlich als der Klassiker überhaupt ein und es ist doch wirklich, man weiß ja lange nicht, dass es ein Zeitreisefilm ist und wenn es dann einem klar wird, ist es ein irrer Effekt ähm, Planete Affen.
0: Natürlich. Mhm. Natür- Aber die, das, ja. das der erste Planet der Affen. Ne? Ja, der ist, der ist ich, schon hätte, ich glaube, ich hätte ich daran gedacht, ich hätte ihn auf die Liste gesetzt, ich, weil dieser dieser Twist gehört wirklich zu den besten Twists der Filmgeschichte. Auf jeden Fall,
1: auf jeden fucking Fall. Mann, Mann. Ansonsten wenn ich so über Zeitreise nachdenke, irgendwie das finde ich macht auch ganz viel aus, wenn wir es geguckt haben. The Watchman ist nicht wirklich eine Zeitreise Geschichte, aber die Figur des Dr. Manhattan ist ein Zeitreisender auch, hm. beziehungsweise er ist kein Zeitreisender, er ist so er ist so, ein, so ein gleichzeitiger. Ja. Und das er macht viel von seinem von seiner, von seiner Faszination aus.
0: Und er hat sich aber praktisch einfach diese fehlende letzte Dimension, die vierte, wie man mhm. gerne sagt,
1: einfach erschlossen. Zu so eigen gemacht,
0: ja. ja. Und ähm, insofern ist er, bewegt er sich für, er bewegt sich nur in anderen Parametern. Ja. Aber für ihn ist es Alltag. Ja. Business as usual. Business as was für eine tolle Serie eigentlich im
1: Nachhinein auch, ne? Watchmen. Ja, ja denke ich immer wieder dran. Ja. Das ist eine irre gute Serie. Und jetzt
0: ist auch viel mehr Amerikanern und uns bewusst, was ist Black Wall Street. Massaker eigentlich.
1: Das in Tulsa. In, ja. In ja. ja. Mhm. Gut,
0: ähm, das ja. war's für heute. Das war's für heute. Ich bin sehr zufrieden mit der Sendung, du? Ja, schön, freut mich dich auch. Ja, heute viel Spaß.
1: Sehr gut. Mich auch. Okay. Ich hoffe, ihr auch. Das ist auch meine Affirmation für today, dass ich Spaß habe. Ja.
0: Und jetzt kannst du direkt losreisen zum nächsten Montag, Brennerpass.
1: Gut, dann sehen wir uns ja gleich. <lacht> genau.
0: Bis denn. <lacht> Tschüss. Tschüss.